3: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 公众频道何其多，赵钱孙李挺能说。热点评议上直播，仔细听来差不多。直播室外领导多，你说他能怎么说？开场才说查黑窝，碰上土狼不敢摸。主播低头翻翻稿，导播左右反复搓。小闹孩子泪婆说好了好了都别说，且听东山林怎么说。赶快让东山林为您报告
3: 。星期三，星期三，猴子去爬山
0: 。在非洲的西部有个国家叫做奈及利亚，这个国家因为临海的关系，所以贸易活动十分的发达。也是非洲最大的经济体，而且这国家很特别的是，还拥有非常丰富的资源。从奈及利亚的国旗，你就可以看到，他们的国旗设计的很简单，只有绿色和白色，正好呢把国旗分成三等份，最右边和最左边就是绿色，最中间是白色。绿色代表的就是丰富的自然资源。中间的白色代表的是和平和团结，但是这个国家非常的不和平，也非常的不团结。这个国家永远都是因为宗教的问题而出现了很多汉格的地方。奈及利亚的主要的宗教是伊斯兰教，但是基督徒和其他的传统宗教又占了大概 25% 换句话说。这个国家几乎就是由三个不同的宗教相互在拔河，产生了很多的矛盾。奈吉利亚和中华民国和台湾的关系也非常的特别。台湾在非洲的南部有南非的办事处，在西非就是有奈吉利亚这个办事处。不在2018年的时候呢，双方因为北京当局从中作梗的关系呢，曾经有一点点的外交小冲突。在2018年的时候呢，那时候奈及利亚正要进行总统的大选啊，所以呢拿了不少北京的经济上面的澳元，所以必须要做出一些动作，让北京能够有交代。所以呢，当时奈及利亚当局呢就要求呢台北当局把原来设在奈及利亚首都的办事处全部给我立刻搬离，并且呢把办事处的规格呢降级，要求办公室的人员不能那么多。台北当局呢为了让奈及利亚不要这么难做人，所以就照着做了，就把办事处呢搬到了首都之外的第一大城市。不过呢，台北当局也要求奈吉利亚要把原来设在台湾台北市中心的金华路段的这个办事处都给我搬走。哈，这也是为什么呢？啊、呃，我在这个录音的时候发现说，哦，奈吉利亚的驻台湾办事处为什么是在呢新北市的板桥的某个大楼的十二楼？原来呢是有这样的一个背景啊。其实呢，奈吉利亚呢，到现在为止呢，都仍旧是很动荡的一个国家。比方说呢，在三个礼拜之前啊，奈吉利亚的西北部有一个州叫做赞法拉州，既然是莫名其妙的遭到了三百多名的摩托车暴徒见人就开枪，有两百多名无辜的民众被杀害，他们的物资遭到了掠夺，他们的村庄和房屋全部被焚毁。已经有超过一万人因为这一起暴力事件被迫的逃离家园。其实不光如此，在去年在奈及利亚的同一个地方，在奈及利亚的西北部也发生了有暴徒袭击学校的重大事件。这国家到底发生了什么事？为什么恐怖活动这样的频繁呢？即便是在2019年的时候，他们首度的政党轮替了哈，为什么还是如此的？动荡不安呢？我们待会在实证你懂得的环节里面跟天宝介
1: 绍。听众朋友，你们好，我
3: 是宇恒，深呼吸。
0: 非洲大陆内部的问题，不是宗教，就是族裔方面的冲突。今天我们来谈谈西非的奈吉利亚。奈吉利亚国内有非常严重的宗教对立的问题。最近这些年，因为伊斯兰教教徒和基督徒的对立，使得伊斯兰教激进组织的活动非常频繁，在基督教教会等相关场所，时常发生恐怖攻击事件。对此，奈及利亚政府已经积极扫荡，但是成效不佳。奈及利亚是非洲屈属可指的资源国家，由于经济成长率高，备受海外投资关注。但是如果放任政情持续不稳，必然会成为经济成长的绊脚石。我们先来细数奈及利亚和西方国家的互动历史。西元15世纪的时候。葡萄牙人渡海至此，把这里当成奴隶买卖市场。十九世纪之后，英国占领奈及利亚，停止奴隶买卖。一九一四年，奈及利亚成为英国殖民地。一九六零年独立之后，在一九六一年被编入克麦隆共和国的领土。一九六三年正式成立奈及利亚联邦共和国。一九六七年。居住在奈及利亚东南部的伊博族片面宣布东部州独立，引发内战。根据统计，这场内战直到一九七零年伊博族宣布无条件投降为止，总计造成了超过两百万人死亡。内战结束之后，奈及利亚改由军事政权统治全国，直到一九九九年总统选举实施之前。奈及利亚都是军事独裁政体，期间军事政变不断。即便是已经转为民主政体，奈及利亚国内治安仍旧不平静。在奈及利亚，伊斯兰教教徒大约占有 50% 基督徒 48% 以区域来看，北部大部分都是伊斯兰教教徒，南部大多是基督徒。双方常年对立，冲突不断。奈及利亚二零一一年四月举行总统选举，最终胜利者是 Goodluck Jonathan。从他的名字就知道，古德勒克·乔纳森，他是一名基督徒。部分伊斯兰教徒不满意这一次选举的结果，开始袭击奈及利亚各地的教会，造成社会动荡不安。最近这些年。奈及利亚的伊斯兰教激进分子活动越来越频繁，被怀疑和国际恐怖组织已经取得联系，也和周边国家的恐怖组织有合作关系。因此，有人怀疑奈及利亚内部的恐怖活动都和伊斯兰国恐怖组织，也就是 ISIS IS 有些关联。奈及利亚境内最有名的伊斯兰教的激进分子的组织就是博科圣地。这个名称的意思就是“西方教育世界毒”，主张反欧美思想。博科圣地要求伊斯兰教法适应全国，不断攻击奈及利亚的公共设施以及联合国的设福单位，欧美的资源公司也不断的受到恐怖攻击。奈吉利亚政府在2013年5月开始致力扫荡博科圣地。东北部三州发布行政命令，全区进入紧急状态，军队开始轰炸这个区域。博克圣地顽强抵抗，并且持续发布恐怖攻击，引发海内外关切。有人怀疑博克圣地这个组织横跨利马、尼日等周边国家，光靠内吉利亚一国进行扫荡作战效果有限。此外，这些潜藏在周边国家的恐怖组织，很有可能正在秘密策划报复奈及利亚政府的行动。奈及利亚的政情、社会都非常不稳定，是不是会因此拖累原本强劲的经济成长，引发外界质疑？二零一二年，奈及利亚的国内生产毛额高达两千六百八十七亿美元。在非洲，经济规模仅次于南非。此外，奈及利亚的原油藏量非常丰富， 2 0 1 1年每天原油生产量可以达到247万桶。以非洲国家的实际产量来说，可以说是非洲大赌之冠。国外直接投资奈及利亚产业，大多也是以石油为主。但是最近开始有南非资本家投资当地的零售店，甚至服务业。根据国际货币基金的预测，奈及利亚未来每年的精致成长率都能够维持 7% 以上。不过，境内恐怖攻击不断，恐怕对于未来的国家发展会造成非常严重的伤害。刚才我们提到的伯克圣地这个组织，已经在2015年3月8号。正式宣布完全效忠伊斯兰国 （ISIS） IS 集团。伯克圣地这个恐怖组织是在2002年在奈及利亚东北部的麦杜古里这个地方创建的。当地大部分的居民大多信奉的是伊斯兰教。在正式宣布效忠 ISIS IS 伊斯兰国组织之前，他们在2015年1月份的时候。在奈及利亚东北部的巴加这一个当地很重要的渔产中心进行大屠杀。其实，这场战役已经持续许多年了。2013年，奈及利亚政府军就和博科圣地的恐怖分子在巴加镇战争中造成当地人185人死亡，两千多座房子遭到焚毁。2015年，博科圣地再次袭击当地。造成了巴加大屠杀，大约有两千多人遭到杀害。巴加位在奈及利亚的博尔诺州，不光是一个渔产中心，也是奈及利亚陆军和多国联合派遣部队的重要军事基地所在地。多国联合派遣部队是由查德、尼日、奈及利亚为了跨国境的安全问题，在一九九四年所成立的。最近这几年主要的行动就是为了打击博科圣地的恐怖分子。二零一五年年初的五天大屠杀和袭击行动，对于博克圣地来说是一大胜利，因为奈及利亚的陆军和多国联合部队基本上已经从这场战役完全溃败。世界上把非洲大陆称为最后一块处女地，在这一块充满潜力的大陆中。奈吉利亚又比其他非洲国家更受瞩目，因为其他新兴国家的经济成长已经开始缓慢，国外投资人逐渐把目光转向奈吉利亚。但是相对的，如果伊斯兰教的恐怖活动持续进行，导致奈吉利亚治安日益恶化，恐怕会使国外投资者裹足不前。
3: 福建的朋友你好，我是跟你做伙的一玲。夢夢不管你在什么所在，一玲提醒你，拢爱早着 radio， 因为光滑之声永远带你拍拍走哦。我
2: 明耀的生活及时信息都在光华之声
3: ，贴近光华之声，丰富您美
0: 丽幸福的人生。
2: 答案的朋友您好，我是刘允乐。不论你在哪里，不论你正在做什么，都要允许自己快乐哦。我的收听我们光华之声的节目，能够让你
0: 掌握世界的脉动，走在人群之中，能够有自信的啪啪造啦！啊，这是一定
3: 要的啦！我唱歌的时候尽情的唱，你接纳多少我不知道，你以多少情感应和我不知道
1: 。我曾在翠湖畔留下我的情感，如诗如画，似梦似幻，那是我，那是我。
2: 是否依然各位听众朋友，大家好，我是五四三音乐站前任邓丽君版版主，我叫艾尔顿。今天想和听众朋友在听听小邓吧。这个单元分享的是。邓丽君姐姐经典经典再经典，经典到不能再经典的作品，也就是《空港》。呃，说到《空港》，呃，可以说是邓丽君姐姐在呃日本地区发展，呃，可以说相当相当重要的这个打破市场的成名作。当然，呃，这并不是邓丽君姐姐在日本发行的第一张单曲，因为在1974年。呃，空港是在七月一号的时候以单曲形式发行，然后在十月份呃收录于日文专辑当中。但是其实，在一九七四年的年初呢，呃，邓丽君姐姐就已经发行了呃所谓的无论今宵还是明天，呃这首比较轻快的作品。呃，事实上呢，呃，在我们。现在，呃，背景音乐所听到的就是这首《无论今宵或明天》，是邓丽君姐姐的第一首单曲哦。那天
1: 和你见了一面，把你记在我心田，时时刻刻都要想起，想起你的笑颜。
2: 那现在听到的是无论今宵明朝，呃，这个中文翻唱的版本。那事实上呢，当初邓丽君姐姐在日本发展之初呢，所谓的快手朱鸿公张先生，在一个星期之内内呢，就写了三种曲风的曲子，让呃邓丽君姐姐并不是挑选哦，而是全部都录制，而且呢。在这个编曲部分呢，还选择采用了活跃在流行风派的这个森刚贤一郎先生来呃担任编曲的职位。那呃歌词部分呢，则是由著名的山上路夫啊、呃。那我们也知道，这三人呢，在邓丽君姐姐的日本演艺事业的发展史上面呢，可以说是一个铁三角非常重要的一个组合。那当时呢，朱孔光先生希望说，邓丽君姐姐的演歌路线曲风不需要太过到地，不需要太过的去模仿日本人，而是介于流行和传统之间，成为一种新的流行演歌趋势。那我想这样的风格呢，在呃《空港》这首作品里面，我想是表达的淋漓尽致，因为这首歌在。演歌的历史上面，绝对也有它相当重要的历史地位。如果真的要细部去探讨邓丽君姐姐在《空港》这首歌曲里面，在演歌唱腔上对日本当时，呃演歌界带来的冲击，我想甚至是谈论三天三夜都谈不完。怎么说呢？毕竟，呃演歌技巧。呃，所着重的这种呃，不管是胸腔发声、横膈膜发声，呃，然后在所谓的呃闽南语所谓“溃靠”，也就是气口气的这个吐露，还有口条的这个呃讲述故事的这个呃这样子的训练呢，其实都有一定的规格，然后甚至都有一定的风格要求。那邓丽君姐姐呢？呃，把这些演歌技巧，呃，先暂时的收起来，而加入了更多的这种情绪表达的这个呃演唱唱腔，其实呢，在当时的演歌界呢，哇，真的是造成相当相当大的轰动以及冲击。那呃，在呃国语版本的部分呢，邓丽君姐姐则是翻唱成《情人的关怀》。那在《岛国之情歌》系列里面，也可以找到这首非常嗯辛酸苦楚，然后呃带着悲伤情绪的这个中文翻唱。我们来听听看《情人的关怀》
1: 。风儿阵阵吹来，风儿多么可爱。时常向清风诉说情怀，时光不停。
2: 比较令人惊讶的是，在中文翻唱的部分，反而邓丽君姐姐加入了更多的演歌元素，然后造成一个呃相当具气势的这个中文翻唱的一个效果。那在日文原曲，其实呃应该是相当能容易理解的一个歌词意境，就是呃两个人必须要在空港，空港也就是日文的机场。要在这边分开，那就让我一个人去吧。呃，有一个温柔的人静静的等着你回去。雨中有烟雾，呃，但是我们即将分开，我将一个人离去。嗯，这样的孤寂心境。那在这首单曲的表现上面呢？呃， 1 9 7 4年7月1号发行，不到一个月，呃。邓丽君姐姐就进入了日本的 Oricon 流行榜前十五名，总销售超过七十万张，更不用说呢。之后就马上得到所谓的日本大唱片大奖新人歌手奖。那这是邓丽君姐姐在日本获得的第一个奖项。那可想而知，邓丽君姐姐在领奖时候呢。痛苦不已，为什么呢？我们知道日本艺能界，呃，除了说大家极为敬业，要求极为严苛，呃，其实，呃，邓丽君姐姐只身降遭到,到日本发展，呃，取了一个日本艺名<音乐> Teresa t e n 那可想而知，当初的生活步调是相当辛苦的。呃，从一开始不懂日语，也不适合日本的生活节奏，这时候呢，呃，甚至有过曾经在五点钟起床，早上五点钟起床，六点半就到摄影棚，然后等了一整天的时间，只为了拍，呃，在画面上出现五秒、十秒的镜头。邓丽君姐姐就在摄影棚。足足等候了十二个小时，那可想而知，当时所领到这个唱唱片新人赏所流下的眼泪是为了什么？那呃，随着邓丽君姐姐在日本地区的走红，呃，唱片公司也接到越来越多希望能够办理演唱会的这样的声音。那很高兴的是，在。邓丽君姐姐在日本地区的第一场演唱会呢，呃，日前也已经重新的用 CD 的形式重新来发行。那里面收录有非常非常珍贵的邓丽君姐姐第一次在日本登台的新桥演唱会这样的录音。我们来听一下，呃，在这个演唱会录音里面也有唱了这首相当是知名的《空港
1: 》。You.
2: 哇，我们听到当时邓丽君姐姐是在日本第一次办理这个，呃，虽然是非售票性质的演唱会，但是，呃，在这个现场所展现的大将之风啊、呃，我们听到，呃，在这个脱拍然后所塑造的这种呃气势、呃架势，还有这样的歌曲演绎的功力上面呢，真的是让人相当相当的回味再三。呃，那在呃节目的尾声呢，希望和听众朋友这边分享的，不是呃 CD 原始的版本，也不是日后呃跳槽到金牛宫这边重新录制的版本，而是什么呢？而是在邓丽君姐姐离开我们十五周年的时候，日本的唱片公司做了一个相当相当特别的计划，是什么样的计划呢？呃，收录了。邓丽君姐姐生前，呃，许多的快炙人口作品之外，也邀请了一些新生代歌手，像是夏川里美，呃，等等、呃、这些艺人来和邓丽君姐姐做时空对唱，呃，收录在精选集，取名为《新生》，非常具纪念意义的精选集。那在这精选集里面呢，呃，邓丽君姐姐和秋元顺子非常珍贵的这个跨越时空对唱的这个机会，秋元顺子是哪位呃名将呢？秋元顺子其实呃在日本异能界呢也是一个相当特别的艺术，我们说。呃，邓丽君姐姐相当早的时候就出道。那秋元顺子是呃，在夏威夷乐队出身的一位演歌歌者。那比较特别的是呢，和邓丽君姐姐不一样的是，她一直要等到61岁的高龄，才在第59回的 NHK 红白歌唱大赛首度出场，也就创下了红白歌唱大赛史上最高龄。初登场的记录，跨越时空的这个对唱里面呢，我们可以听到，呃，邓丽君姐姐甜美的声线对应到了秋元胜子，呃，稍微具沧桑但是又具力道这样的，呃，这样的翻唱还有对唱的版本呢，似乎更把这个空港里面，呃，必须要和对方分开的这样的。呃，无奈和无情的味道呢，更加升华到一个带有一种潇洒洒脱的意境。希望和听众朋友来分享。那我们来听听看，这个出现在邓丽君姐姐离开我们十五周年版本的这个新生精选集里面的，和秋元顺子跨越时空对唱的《空港》。
1: あなたは言ったわ、たまには一人の旅もいいよと、雨の空。